0: 大家好，欢迎收听 B 面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思嘉，我是伟芬，我是依安。好，我们今天我们要来聊一下，其实出外旅游就是会花钱嘛。那花钱最大的一部分，除非你爱买名牌，除非你爱吃米其林，嗯，不然大概我觉得应该就是住会花最多钱。或是他要坐头等舱。<笑><笑>哦，那个很惊人。<笑>有的财富自由的可能就会这样想。<笑>对，我有听过，那,那也是几个小时，好几十万
1: 嗯，而且其实我觉得饭店也算是说一分钱一分货啦。你花多少钱，然后、呃、就会得到什么服务？对对对对、嗯，享受是不一样的。嗯、其实像住
0: 饭店呐、啊，像我自己啊，我也因为曾经自助旅行过，也住过那个媒体团，所以我还睡过。车站，那我就不用花钱、嗯。然后或者是住一个晚上几十万的也都是有。<笑>其实你想想，我后来想想说，哦，你一个晚上才八个小时，嗯，如果几十万，你一个你是干脆不要睡觉好了，因为它可能比你在外面租房子一个月还要贵很多。对，<笑>所以我觉得，因为身为旅游记者，就是还算是幸运呐、啊，有机会去见识到可以住一个晚上。几万到几十万的都有过嗯，嗯，然后我这里也可以分享一下，因为之前待过旅游业内刊物，然后我们以前常,常会有业者团叫 Agent Tour， 嗯，那 Agent Tour 都会是会到当地去，我们就有一个叫 Hotel Inspection， 嗯哼，那 Hotel Inspection 就是在逛饭店，我有观察他们都在看什么，嗯、那大部分会是说哦，就是第一个看地点。嗯，看距离远还距离他们要去的景点近还是远、嗯。第二个，他們会看大厅，我觉得是因为可能很多旅行团的客人看到大厅就会觉得哦，我住的很好的饭店哦、嗯，那这个很有价值。然后他们还会去看卫浴设备，嗯，卫浴设备好或者坏，然后会去 check 有没有电梯，因为欧洲有很多是没有电梯的。嗯，然后早餐在哪里吃什么，然后当然费用是最重要的。大部分来讲。如果是比较便宜的旅行团，他们住的饭店通常会距离市区比较远，嗯，不见得好或坏，就是交通这一块差很多，因为跟费用有关嗯嗯。然后如果是比较强调奢华的旅行团，有些还会比较强调饭店，要比较四星级啊或同级，嗯,嗯,嗯，跟同级这件事其实就是很就很 tricky 了，对，嗯嗯因为到底是谁跟你讲他同级，嗯,嗯所以这个就。真的是见仁见智。那我们今天会来讲的是，呃，因为饭店全世界大概有几万间饭店，嗯，那每个人都想要知道我做的到底是好的饭店还是坏的饭店，所以像每一年都会有很多的百大好饭店啊、十大好饭店、嗯、这样的评鉴出来。嗯，那我今天就跟大家分享，大概有四种好，呃，四种评鉴是大家最常用的。嗯嗯、OK。第一种，我们就来讲是叫 Trip Advisor， 嗯，我想大家应该常用，因为现在它大概是全球最大的旅游评价平台，嗯，就是你住过，然后你就会在上面分享说，呃，这个地方好或坏啊，然后有一些回馈，有一些意见，有一些评论，嗯那我觉得他的意见还蛮值得相信的，因为在上面留言的人就是我们一般人。那我现在分享是去年他公布的一个数据，嗯，然后他有讲说是根据2019年的意见跟评价，他针对他们所有呃 t r a d e advisor 上面 8,700 万间饭店，然后收集而来的所有的数据，大概有上亿个，嗯，然后评价分中统统筹出来。给的一个分数，它有很多个品相、嗯，然后它是去年七月公布。老实说，二零二零年七月公布算是蛮好的，因为二零二零年已经没有人旅行了、嗯，所以今年公布，我觉得就今年说不定都不会公布，因为去年没有人旅游，对对，所以这个是去年呃，等于算是最新的数据，
1: 嗯
0: 。但好吧，我先跟大家分享一下，他讲台湾十大最佳饭店是谁，嗯哦
1: 、看看大
0: 家有什么意见。第一间是肯丁亚曼达会馆
1: ，有住过吗？嗯、没有。好
0: ，第二间是台北怡亨酒店、嗯，有听
1: 过，特是大
0: 部分也还好、啊嗯、第三间、嗯、花莲汉品有住过、嗯
1: ，好吗？我我的感觉就是，中上的品质跟服务，而且跟国外的比较顶级的，我觉得是没有办法相比嗯嗯嗯,嗯，因为它的费用也不高，嗯、因为它费用呃，我
0: 我查到的是它还有付一个一晚的费用大概三千多块，嗯哼哼嗯哈，等一下你就会更吃惊，因为第四名也是新装的汉品，嗯哼，然后第五名是台北的台北商旅庆城馆，嗯哼，但你要知道最贵的文华东方居然排到第六名。嗯，他一个
1: 晚上要一万四千块，你知道吗？我觉得像 Trip Advisor 评鉴的方式，就是刚刚你提出来这个问题哦，东方文华它是很好很好的酒店，嗯、是，可是它的评价为什么会低下来？大家对它的。期待值会高， oh, 当你期待值很高的时候，你可能可能真正去没有到这么好的时候，你给他的分数就会就会低下来。那个有一点点心理因素是，是。可是他并不是真正去 check 你的呃设备啊、干、oh, 净啊,啊，因为他是纯粹是住客自己的感受，人的感受對,对。所以你看哦，前面比
0: 如像你说花莲海平，他一个晚上才三千多块，是，所以也许付钱的人会觉得。啊物超所值，对他觉得是 CP 值够的，嗯嗯嗯，因为那个六福万怡啊、嗯，就是南港车站的那一间，嗯嗯嗯、也是五星级大饭店，是他一样排到第七名、嗯，然后接下来第八名是高雄的杰斯旅，嗯、你看我、哦、你那个价钱真是从两千多块到一万四千块，都在这前十名里面。嗯嗯嗯第九名是大地饭店，嗯，大地酒店在北投那间也是相当贵的，是是是。然后第十名是泰鲁格精英，是,是我
1: 个人最喜欢的一家酒店。我那时候
0: 刚开幕的时候有跟媒体团去过，嗯嗯对，
1: 确实是不错，地点也蛮好的、嗯，对。前一阵子在陆客还没有来之前，<笑>我几乎每年都会去。不、哦、是哦，不过因为他可能也旧了一点了吧。<笑>嗯，他、哦、就是以前，它是以前的蒋公行馆嘛、哦，然后把它改建、哦 okay。可是就是那个地区它是独一无二的，嗯嗯嗯，就是唯一的。嗯、然后他、呃、在山谷里面的景色，再加上呃，就是他有顶楼的泳池，哦、无边际泳池 okay,、哦。然后晚上还会在那边有星空电影院，你知道那是一个还不错的体验 ，location 还不错，对，然后餐厅很后也很不错、哦、，OK， 嗯,嗯，对。这个反而他排在后面，我还觉得蛮有点可惜的。对
0: ,對，<笑>不过可能真的就跟你讲的一样，就是我对他的期待高还是低？是。然后我打出来的分数，因为我是住客，我打出来的分数其实并没有一个固定，因为我可能只住过这一间。嗯,嗯那如果期待很高，我可能就打得很低
1: 。對,對,对。那
0: 如果他很便宜，那我可能想，哦，怎么这么棒，哦、麼这么好？那我就给他打很高。就是、对、嗯。所以这个是 trade advisor 的。一个呃，凭借贫贱。嗯，那我们现在来讲，他对全球，他一样，他全球选了二十五大，但因为大家各自选的好多大，所以我都列前十大。嗯，他第一名是 Cambodia， 就是柬埔寨的叫 Vero Hotel， 因为实在太难发音了。好，我没住过，<笑>我们就念一念。如果我会念，我就念；如果不会念，就不要念。嗯，<笑>然后第二名是越南河内的拉斯达。
1: iesta， 对，这个
0: 没有人住过，好，嗯、很好。第三名是哥斯达黎加的，一样没有人会念。好，那、嗯、第四名是葡萄牙
1: ，嗯、然后是
0: Quinta j o h n d i n g、嗯、第五名是瑞士策马特的 Ominia。我自己去过策马特，其实是一个非常有趣的地方，因为那边不准有汽油车出没，所以那边很有趣。我们现在再继续，第六名是香港的逸居，嗯。叫了 Upper House， 一般人其实蛮少听，但我去查这一家饭店，发现评评价非常的好。它是旅馆还是服务式酒店、啊？它是旅馆，然后一个晚上大概一万到一万三、嗯。那很多人都会说是物超所值什么的，但嗯，台湾比较少，我觉得它的名声没有很大、嗯。对啊，嗯，然后第七名是巴西的 Valle。<笑>好吧，基本上如果我念不出来，到时候我会把它放在脸书上让大家参考。<笑>然后第第八名是墨西哥的，然后第九名是摩里西斯的摩里西斯王子这一家，其实我去、嗯、是是呃，我曾经在摩里西斯做 hotel inspection 的时候有去看过，嗯，嗯是非常漂亮的，对、嗯。但我自己没有住过，所以很难讲。嗯，那、啊、第十名是。呃，阿拉伯联合大公国的来佛士杜拜、嗯，其实这一家、嗯、大家要记住，这一家其实获得诸多旅游评论的好评啊，嗯，嗯然后这个是 TripAdvisor 的，这个我们就说这是一般人的想法，嗯、那我现在来介绍第二第二家评鉴是 Travel and Leisure， 嗯，这个是最多人引用来告诉大家什么是好饭店的一个名单，嗯，但。他真的值得相信吗？我大概讲一下他是怎么的一个算法。嗯，呃，他是由他的读者投票。嗯，然后可是你要看一下他读者是谁，他读者大部分是当然是外国人嘛。嗯，然后他的读者百分之五十五是男生。嗯，以年龄层来看，百分之四十五是三十五岁到四十五岁。然后以职业来看，百分之五十是 CEO 创办人。公司的头，嗯，所以你可以定位他的读者大部分都是精英级的，甚至企业精
1: 英，甚至是不是就是大部分花公司钱的也有可能<笑>商务课，商务课,商务课一个那个是一个对，然后有时候你累积里程什么的，对，嗯，然后他们喜欢的
0: 调调。是不是跟你喜欢的一样？其实也很难讲
1: 。光是国内和国外，我觉得那个喜欢的东西就不太一样。对，嗯、而且你
0: ，我等一下介绍这个十十家饭店，你就会知道哦。他们去的地方可能也是跟台湾人不太一样的地方。嗯嗯,嗯。然后这个评鉴是2019年11月到2020年3月，嗯。然后最后投票出来，呃，统计的结果，嗯。啊，第一名其实还好。就是，也许台湾很多人住过，是巴厘岛的卡佩拉。对，嗯，有
1: 人住过吗？没有。好，可是这一家我有台湾有，我有研究过,過、嗯，我有研究过。那因为它刚开幕不算太久，三年左右吧。嗯嗯，它我觉得它就有一种就是西方人会喜欢的元素。哦，一个就是它有主题。哦 ，OK， 它的主题就是大冒险时代。嗯。嗯，所以他它的装潢的发想都是用那种东印度公司在印尼开始大发现的时候的那个时候，呃、嗯，会有望远镜啊，然后他嗯冒险、啊、冒险对，那他的那个房间是用 tent 来讲的、哦，就是是用帐篷来形容他、嗯，所以他是一个。嗯，很设计的很好的有概念型的设计的一个旅馆，这样子。嗯，对，也许这些大老板
0: 们很爱，因<笑>为比较有冒险精神、就是
1: 。我觉得他们喜欢的氛围就是一种独一无二哦。我想分享的就是说 ，exclusive。对对，那这种独一无二有可能来自两个原因。嗯，一个就是你地景上面的独一无二哦。对然后它的就是 location
0: 很重要。对
1: ，然后它的设计是完全融合入地景里面的。嗯、那 Capella 我觉得是一个 OK。对，那呃，再来就是另外一个独一无二的元素就是历史。哦，所以你可以看到，其实里面很多呃地方不是台湾人这么常去、嗯，可是它都是有历史故事在后面的。对，对，对这是西方人喜欢的东西。嗯、对
0: 、嗯，我想这也是为什么它会在第一名。
1: 嗯
0: ，嗯，然后第二名是墨西哥，嗯，叫 Emparo， 嗯，然后第三名是加拿大，在 Newfoundland、嗯、叫 Fargo Island Inn， 嗯哼，第四名，哦，又是我们比较，终于我们比较熟就巴厘岛 Ritz c a r l t n 这应该很多旅行团会用，然后。可能也是台湾人比较有可能去住到的一个地方，嗯嗯。然后第五名其实是马尔地夫的 Waldorf， 嗯，华尔道夫、嗯、其实他在纽约是一家非常有名的饭店，嗯嗯、然后也是有在其他地方有呃设立饭店，嗯。然后第六名是多名名家的、嗯、Secret Bay， 嗯。然后第七名有两家，嗯。然后一家是。伊斯坦堡的莱佛士酒店，嗯，嗯你看莱佛士酒店在上一个评鉴是在阿拉伯联合大公国，嗯、所以莱佛士酒店其实还蛮受欢迎的，嗯，好，然后并列第七名的另外一家是希腊的 s a n n t o 圣托努尼，叫 c a r n a v 维 s 嗯，好，然后第九名，因为这样第七名有两个嘛，啊，第九名有两个，第九名两个其实很有趣，都是在国家公园里面，嗯，嗯一家是。南非的克鲁格国家公园里面的新吉塔，然后另外一家是在智利，一样是在国家公园里面叫阿瓦西帕塔国尼亚，这两家
1: 对，你看这个就是独一无二的自然景观，景对对
0: ，然后也可能是男生会比较喜欢的。在南非的这一
1: 家，它的整个
0: 系统是，它那个集团其实还蛮常上榜的，嗯、在这几年对。嗯我觉得可能都有比较符合他的读者群的喜好。是是是、嗯。那我介绍第三个评鉴是 c o n d o n e s z Traveler 康泰娜。是的，那他的读者群又不一样，他的那个投票是由他的读者来投票。嗯。他是在二零二零年去年十月公布的，然后他的读者群是平均五十三岁，女生比较多，跟上一个不一样，嗯、他女性女性大概是三。百分之五十八，嗯，但他平均收入一年收入也很高，是十三万美金，相当于台币大概四百万、嗯
1: 。可是女生比较多这一点，我觉得就已经比较符合台湾的一个旅游的生态、嗯、习惯对对，对对对对、嗯
0: 。然后他也有讲说啊、呃，他他有列出他的标准是什么？他说啊、呃，比如像房间呐、啊、餐饮呐、啊、服务啊、设计、地点、活动设施跟你。整体的价值，嗯嗯，然后他特别提到说，因为这二零二零年没有人旅行，所以选出来的一定是很难
1: 忘的体验才会把它选出来。嗯、我觉得这个他有一个标准，就跟刚刚讲 Trip Advisor，、嗯、我觉得就不一样。对，嗯，他有一个基本评鉴的那个分数，分数对,对,对对对，对我来讲会参考性质更高,高一点。对
0: 。<笑>然后他是选50大，但我一样就是列前十大。嗯。第一名是瑞士苏黎世的，嗯，我也不会念的名字。<笑>好，第二名是柬埔寨的 Sofitel Legend
1: 。哥伦比亚，这个是哥伦比亚、哦
0: ，对，拍谁更屌？对对对对对对
1: <笑> ，Sofitel 的 Legend 是一个系列，我去过的是越南河内的，嗯嗯嗯，好、嗯、像、嗯、是比较法式一点，对不对对，就像我刚刚讲的，他他会强调。在殖民时期的那个历史感、哦嗯，对，比较有异国风味的感觉。你从它建筑本身来讲，它应该它就是一个全白的建筑、哦、然后绿色的百叶窗、嗯，然后它的楼梯呢、嗯、就是那种非常巨大的回旋梯、哦、然后有很漂亮的水晶灯，就是那个风华望发式的感觉，嗯、对，然后。可是他又结合了那个时候的中式的药橱，从地到顶，药橱小小的那种一格一格，你说像中
0: 药房的中药 OK
1: 对的那个东西，它就结合了殖民时期的不一样，对的风格，它那种两者文化的碰撞产生的那个历史感，我觉得他就会做出来。那个东西也是他外国会喜欢，然后他 Legend 这个系列它。那个传奇指的，就是经典经典。嗯，一般人就是 metropole 可能在很很强调的嗯嗯嗯。嗯，那例如又例如说，像他们就会把那种呃，他曾经在这个地方下榻的名人，嗯，然后拿来当成他们房间命名的标准。啊、哦、okay、对，那像例如说河内的那个，他就有一些呃作家，像毛姆啊、哦，然后像写《沉默的美国人》的那个。嗯格林啊，然后还有嗯,嗯一些明星，像杨紫琼啊、奥利弗史东啊，这,这些对对,对，他们住过，他就会用房间用他们来命名，嗯，然后有一些东西是他们那个时候就有的摆设，是他就会留下来、嗯，对，你就知道他们就是去强调那个历史感。
0: 就是我觉得很多西方人呃喜欢的饭店都是要跟自
1: 己所在的环境完全不一样，你在别的地方是不会体验到的。嗯、哎，那也唯有在这个有点像时空胶囊被保存下来的旅馆才有可能呈现的。对、哦嗯、对
0: ，嗯嗯，好吧，那我们继续第三名 ，Peru 秘鲁的 Cusco， 嗯，好，一样是很难念，一个 Cusco boutique hotel， 嗯，啊，第四名。多米尼加，好，这个我会念，是 Peninsula House， 但它不是搬到酒店哦，它只是 house 哦。Oh, okay. 然后第五名是卡达，卡达的东方文化、嗯，这个难得第一次看到东方文化上线、嗯。第六名<笑> Sofitel 再度上线，一样是在哥伦比亚的 Sofitel。是第七名是加州的 Point Rise。好 o l e m a House， 好，我也不知道在哪里，可能是很亲切吧、嗯、的一个地方。嗯，第八名，诶，我住过，第八名是泰国曼谷的半岛酒店。嗯哼，那我自己的感觉是，因为住过很多饭店，我觉得豪华是当然是很容易看得出来，但他的那个门房非常的亲切。甚至于他会知道你叫什么名字、嗯，然后他会叫你的名字。其实我那时候会觉得很尴尬是，是因为我们也是没呃，我们是采访过去的。那其实我们自己并无法付得起半岛的那个房价，嗯、所以不像其他房客，应该都是很有钱的人。所以我们住在那边，然后可是我们会溜出去买路边摊，嗯、<笑>然后买了一大堆烧烤啊。青木瓜撕回来的时候，就拎着那个，然后充满了很多味道。然后门房还叫我们的名字，我们就非常的尴尬，被抓到。<笑><笑>然后在电梯里面，其他的房客都是哇，穿着穿着很漂亮的晚礼服啊服，他们可能是要去吃晚餐。但我们拎着烧烤，然后幸好门房，所以门房很亲切，门房脸色不变哥，欢迎欢迎光临啊！你的房间在这里，所以嗯,嗯，服务很亲切，嗯
1: 哼，没有
0: 、嗯、没有假装没有看到我们的尴尬的
1: 。我觉得，我觉得那些门房会叫得出名字，这个一方面也是真的训练有素，这个是服务的一个指标，我觉得啦，真的。嗯
0: ，然后第九名，你看土耳其伊斯坦布伊斯坦堡的莱佛士酒店又来了，对，所以莱佛士酒店近年来还蛮。受欢迎的、嗯、啊，第十名，嗯、柬埔寨的、嗯、W b o g 波嘎塔，不是
1: 啦，然、啊、不是吗？哥伦比亚，我又
0: 再次的念错。<笑>你很想去柬埔寨吗？<笑>
1: 对，去<笑>看老鼠吗
0: ？有，我有，真的很想看老鼠。<笑>好，好，这其实啊、呃，这几个大概都是读者评啊，或者是呃，一般住客给给的一个意见。嗯，那我们接下来要介绍的是富比士，嗯，富比士。杂志向来是以高端商务客人为主，嗯、所以他反而负是比较偏向像米其林一样，他的评选方式是他请他的匿名的观察员，去这些地方、嗯，然后去住住看，到底怎么样、嗯，所以他可能会有比较客观的标准，是的。然后他这个评鉴活动大概开始是1958年开始，所以现在也差不多有五十几，欸六十年的时间了，嗯嗯，然后他评价的就是他觉得最好的是要地标式的建物、无瑕的服务跟惊叹的设备，他有这三个就是五星。嗯、然后他自己列出来有九百项标准，然后更重视那种感受啊、难忘啊，而且很惊讶的是，像米其林一样，他是要自费住的，他会至少住两晚。嗯、不过他不会选前几名，他反而是按照他手边有的所有的饭店，然后他给他评几星几星几星。嗯嗯。所以我目前查了一下，他全世界他给了282十间五星。OK， 有282十间饭店拿到五星。而且老实说，因为他是自己选的，嗯，所以他可能不会做到很多很小的饭店。所以最后他选出来大部分都是集团的，比如像说，像最多的就是四季。他选的46间、okay. 全部都是五星、wow ，然后像是东方文华21间，其实包括台北这一间也都是五星。嗯哼，利兹卡登、嗯，然后像 St Regis， 圣、嗯、瑞吉斯， e 瑞吉 s 其实在巴厘岛也有，嗯哼然后还有像半岛，嗯，这些。那我自己有一个想要知道大家的评选标准到底有没有统一，嗯，所以我自己又把前面三家的前十名。把它做了一个表，然后来对照 Forbes 的到底它是几星、嗯嗯，然后很惊讶的发现，哎，很少人列名在 Forbes 的几星之内，只有大概三四家，比如像说
1: ，所以我,我刚刚讲的对对，我觉得，我觉得那个所谓的期待跟你期待值的落差是有关系的，嗯、是对
0: ，所以后来我终于有几一两家是在 Forbes 的五星里面，像是。曼谷的半岛酒店，嗯哼，他就是曾经前面提过是在他们的名单前十名里面，同时他也是 Forbes 认为他是五星的饭店。嗯,嗯,嗯,嗯然后其次像是卡达的卡达的东方文华，嗯，也是让 Forbes 评为五星。嗯,嗯,嗯，然后另外就是伟大的伊斯坦堡，土耳其伊斯坦堡这家来佛士酒店，它被两家。那个旅游杂志评为前十名，而且同时他拿到五星
1: ，嗯
0: 让人非常想知道他提供怎
1: 样惊人的服务。我没有去伊斯坦堡的 Raffles、哦嗯、可是我总共住了三家 Raffles，、wow、<笑>我想我可以来分享一下 Raffles 的体验。是 ，Raffles 其实是一个新加坡的集团，嗯，那。所以他跟大家就是印象中那种大集团不一样，他比较走那种 boutique hotel 的路线。所以他第一家应该就是新加坡那个可以随便乱丢花生壳的那一家。是的，是的，是的。好，那可是那一家我没有去住过。嗯，一样跟刚刚讲的，就是他比较比较强调那种历史独一无二的这件事情。然后他的东西是没有，就就强调因为历史。在这边留下的印记，所以他是没有办法复制的经验、嗯。我住过金边和呃暹粒两家， okay. 那像金边的这一家也是，它就是建筑本身殖民时期的旅馆、嗯，然后也是一样，就是会有像呃贾桂林甘乃地啊、戴高乐啊、哦、毛姆啊这些人曾经住过，嗯，对，然后它甚至会有一些像。铸铁式的电梯，你知道那种欧洲的那种门,、哦門，有那个
0: 花样出来的铸
1: 铁的花样，然后你要小心，呃、那个门要门房帮你开，不然它是不会叮咚,咚打开的，不是那样子的电梯，嗯、是就是就很历史感的东西。嗯、对，所有的装潢会让你觉得就是进入另外一个时空，嗯，甚至呢，它酒吧里面呢。他提供的就是贾桂林最喜欢的一个鸡尾酒
0: 哦，嗯，他
1: 就把它命名叫做感觉很
0: 时空旅行的感觉，真的真的，我
1: 觉得他们故意营造了这种气氛，是，然后他就叫做危险美人鸡尾酒这样子呵呵，然后还会特地放在。那个、呃、特别设计的酒杯里面、嗯，那个酒杯就用因陀罗，他坐骑就是三头像嘛，嗯，然后他就是用三头像的造型，嗯，来做那个酒杯，嗯、然后他就是你就是在 pub 里面想用那个东西，<笑>你知道？然后像在先立这个也是很值得一提，就是说先立这一家 Raffles 呢，像他的。嗯，就我刚刚讲的，他们的风格都不一样嘛。他的那个门房啊，还、嗯、还戴着那个殖民时期的高帽子啊，哦嗯、就那个骑兵的是的样子。然后他的很赞，对呀、啊，他的那个家具真的就是用他们当地特产的那些红木，嗯红木的雕花，就就有一点殖民时期豪宅的那个感觉。
0: 就犹如自己是那个时代的有钱人，甚
1: 至他的那个泳池，其实呢，原本是以前的象厩，不是马厩，是象厩，所以才够大、啊。对，那为什么是象厩？<笑>就是因为以前有吴哥的时候，其实大家都是骑大,大象的。哦，嗯，对，所以你知道吗？就是这种。诸多因素，他们他们、就是、就是故事啊，很多的故事。对、嗯、对，那你就会有很多的想象空间，这样子、嗯。我觉得这是这一些旅馆，呃，之所以 boutique， 之所以让人印象深刻，然后再加上它真的很，比如说坐到泳池旁边，它的毛巾什么水就直接就一定送上来，嗯啊、就这一类的服务，我觉得是。也是基本款，对对<笑>是，对，所以呃无微不至的服务，再加上呃很特殊的历史营造，我觉得就会让他们前几名，让他们进入前几名。嗯嗯嗯,嗯。
0: 其实我自己觉得啦，这些评鉴啊，虽然他们都是前几名，可是说不定不符合台湾人自己的想象，因为台湾这几年反而比较流行像你说的繁繁盛饭店对，对，它的服务其实
1: 普通。但他就是一进去就就哇，对。然后这几家旅馆其实它规模都不大，对，它的房间数不大，嗯嗯。然后甚至它的旅馆看起来也不起眼，是外观完全不起眼，对。所以说不明台湾人被尬异？对啊，那我我另外讲一个，就是我住过的北京，可是北京这一家，它现在已经不是。不是 Raffles 了，他换手了。Oh, okay. 可是他就是位置也在王府井大街嗯嗯嗯，他是以前的的外宾接待的一个旅馆。我那一次就是有 complain 他们的 WiFi 呃、oh, 不是很顺畅这样子、嗯，然后他就是等于在两个小时内我出去又回来，嗯，他就留了一个 message 说他修好了， oh. 然后还附了一个饼干盒，嗯，就小小的一个。对，可是就是他,他，他很迅速的解决这个问题，嗯、然后还说造成你的困扰啊，然后有一个小小礼物这样子，我觉得这就是他们服务到位的地方。嗯，对,對,對，的确，嗯
0: ，我也不知道、呃，大家可能也要做。你看哦，这些所有的前排名前面的，没有一家是日本饭店
1: ，没有错。你
0: 看这个就是跟台湾不一样、啊嗯，嗯，然后大家喜欢的调调不一样，是是是，所以。我觉得就是当参考啦、嗯，就是看看哦，原来这是外国人觉得的好饭店、嗯，但台湾自己觉得好饭店，可能就要由台湾人自己来投票了。其实每个人对好饭店的想法真的是差很多，是那服务的价值又很难去估价。嗯，因为即便是有时候你都会觉得民宿的服务还比饭店好。嗯，那我自己觉得。很难忘的服务是有一天，呃，我在日本饭店的时候，我只是站在那边跟人家聊天，马上后面就有椅子送过来，嗯，然后自己都很害，怕，就是受宠若惊的感觉。我想，哇，日本人果然是服务第一名，真的，对，嗯、不然的话，老实说，睡一个晚上，干嘛要花那么多钱
1: ？对，然后像。<笑>就温泉旅馆啊，那些、啊、
0: 女将啊，对
1: 啊，为什么他们都没有被列入？我也觉得很
0: 奇怪，对,不对,对,对,对对，可能一方面他们也没有很很喜欢去那边度假、嗯。你看巴厘岛被选上，可能是他们常去度假。我觉得
1: 跟日本的服务是用日语，不是用、嗯、就是英文不是很通，有一一点点关系，可能是、嗯嗯，对，就像我刚刚讲的。
0: 你到底睡一个晚上需要花多少钱呢、啊<笑>？其实我自己在大学的时候自助旅行啊，我睡过柏林的帐篷，嗯，睡过丹麦的体育馆，嗯，我还睡过伦敦的火车站，嗯，也八个小时也是睡得很愉快啊。<笑>然后那时候青年旅馆大概一个晚上两百五十块，嗯哼哼，那我也可以建议大家，如果想要省下住宿的钱的话。请参考《Let's Go》，《Let's Go》是哈佛出版的自助旅行手册，是啊、呃，我觉得是非常值得参考。如果是以价钱来论的话、嗯，但如果你要住到好饭店、嗯，你当然可以参考上面的各种评鉴，然后试着住一两看看，然后再来跟我们分享的想法。嗯嗯，今天就这样喽，好，谢谢大家，谢谢大家喽，拜拜，再见。